Goeiemorgen. Welkom aan elkeen wat hier is. Dit is my groot voorrecht om vanochtend ook hier te wees. Om het oor die Heere gaan, kom ons bijgeet gaan ons harte vir ons het vir Abba Vader te sien. Ons Heemelse Vader, baie dankie Heere net vir hierdie geleentheid waar ons elkeen vanochtend hier by mekaar kan kom. Dankie Vader dat ons weet dat hier altyd alomteenwoordig is en hier saam met ons is Vader. Ek vraag Abba Vader dat hier vanochtend Heere ons elkeen sal kom Salve my ook, sal kom sien, Heere, met die olie. En ek vraag, Abba, Vader, kom beskerm ons. Kom trek een laar van vierig om ons, as Zachariah 2 vers 5, Abba, Vader, vraag, Abba, Vader, dat u ook die engele sal stuur, Heere, om met ons hier te wees. So met elke persoon wat online ook kyk vanochtend, Abba, Vader, wees ook so met hulle. Ek vraag, Abba, Vader, dat u die boodskapse geseen sal wees. Ek vraag, Heere, kom vat my uit die pad uit, Vader, so dat nie ek sal wees wat spreek nie, Vader, maar dat jy hulle gegees, direct aan elke ander persoon, sal kom spreek, jyre. Vader, maar ons wil die naam net kom loof, kom prijs, kom eer, en kom dankie sê. Dankie, Vader, dat ons die ochend aan jy toe kan kom, jyre. En soos die lied wat ons vanochtend gesing het, in the morning give me Jesus. Dankie, Vader, dat ons in die ochend aan jy toe kan kom. Net soos die herders heel eerste in die ochende uitgegaan het om die skapen te gaan voer, kan ons net vir die dankie sê, vir die woord dat ons vanochtend hier kan sit, en na die woord kan kom luister. Dankie, Vader. Spirit in die machtige naam van Yeshua, ons salagmoker, ons verlosser, Jesus Christus. Amen. So vanochtend wil ek graag met julle gesels oor een thema. Dit is, ek geloof, een ongelooflike, belangrike thema, en dit is geestelike onderscheidingsvermoe. Nou die Engels praat dit, of noem ons dit, discernment. In Afrikaans, gebruik ons bykie meer as een woord om half dit net meer te kan beskryf van wat het raarig beteken. En wat ek sommer het gesit het, sommer die titel is, hoe om die ware producte herken uit die generatie van vervalsings. En dit is een vraag wat ek gehad het. Baar mense het my al gevra, maar hoe weet ons en hoe kan ons herken wat die waarheid is en wat nie die waarheid is nie? Nou ek wil eerst begin met so'n bykie geschiedenis, weet nie wie van julle is getrouwd met Operation Bernard of Operatie Bernard nie, maar dit is operatie wat tydens 1940 en 1945 gestig was dier Nazi Duitsland en hulle doel was gewees om die Britse banknote te vervals en dit was tot vandag toe nog die grootste vervalsingsoperatie tot en met geschiedenis sover. Aanvankelijk was die, was die operatie eers getiteld Operatie Andreas, en die doel was gewees om vervalste banknote van Britannia te maak, om te gebruik om die Britse ekonomie tijdens die Tweede Wereldoorlog te gaan verswak, maar ook om hyperinflatie te laat plaasvind, met ander woorde, dat die waarde van die geldeenheid onmiddellik baafvinnig sal afgaan en sal instort. Nou, hulle sou dit gedoen het met vliegtuig en sal hulle oor Britannia gevlieg het, en hulle het gesê, hulle sal die geld net recht oor Britannia uitge- uitgegooi het, uit die vliegtuig uit, so dit in die populatie, in circulatie sal gekom het. Nou, die operatie het van leiderskap verander, dit was heel eerste genoem gewees, operatie, nee, nee, dit was eerste Andreas gewees, en toe het dit leiderskap verander, en toe word het operatie Bernhard, toe het verander het, en natuurlijk onder die leiderskap van Hitler. Nou, die doel het dit so'n bykie verander, hulle het toe die geld toe gebruik, om die, om die operatie, die Duitse operatie, die intelligentie te financier. Hulle het die ware geld gebruik, en die die valse geld gebruik om dit te gaan reil vir ware geld en ook om bates te gaan koop. Nou die operatie was succesvol gewees tot en met 1945, en ons kan kyk die totale bedrag van die vervalsing was raming tussen 130 tot 300 miljoen pond. Nou ons moet onthou, dit was 1940 gewees. Vandaagse termen as ons gaan uitwerk met die inflatie, is dit tussen 7 en 14 miljard pond, maal dit nog met wat sy 20, tegen die Afrikaanse raan. So ons kan nie dink, wat die verwoesting sal gewees het, as hulle dit gedoen het. Nou, wat was die oplossing gewees vir die vervalste geld? Die oplossing sal gewees het, om die onderscheid te kon tref, tussen die ware product, of die ware geld, uit die vervalste geld. Nou, een bankteller in daardie tyd, vandag weet ek, gebruik meeste banke het, het machine wat jou help om te kan kyk na vervalsings, maar daardie tyd was die banktellers nie opgeleid, om elke vervalste nood wat voor hulle kom, te kan herkennen want hulle was vertrouwd genoeg gewees dier die ware product, so drada vervalsing gekom het, het hulle dit erken. Maar die risiko sou gewees het vir Britannia is, dat die burgers van die land, 
Nie getrouwd genoeg sy gewees met die ware product nie, en daarvoor sal hy die vervalsing geanvaar het, en dit sal verwoestend gewees het op baie vlakke. En ons kan ons self net indink, enige persoon, enige bezigheid, wat geld ontvang het, en hulle, as hulle dit nie kon herken het nie, die vervalste geld nie, sal hulle dit aanvaar het, en as hulle dit bank toegevat het, sal hulle wel sê dat dit vervals gewees. En hulle sal met die probleem gesit daarmee. Nou, die vraag is, wat het dit met die woord van God uit te waai? Net soos dit Nazi-Duitslandse strategie was om die Britse ekonomie te laat val en te laat krimpel en te laat verwoes, so het ons vijand Satan en sy koninkryk van duisternis ook een strategie om vervalsings en een counterfeit binnen die gemeentes van Yeshua in te bring. En die rede is om die gemeente van Yeshua te mislei, krachteloos te maak en ook te verwoes en tot die grond te bring. Maar nou wat sy vervalsings vernoem ek naam? Ons praat van valse doktrines, valse lering, insluitend tradities, want het word tradities word binnig meeste gemeente as kerkdoktrines verkondig, valse leraars, valse profete, valse tekens en wonders, signs and wonders, valse bybels, valse christene, en soveel meer. Nou die oplossing tot hierdie vervalsings wat ons daar kan kry, die counterfeits wat ons binnen gemeente kry, in die gelichaam van Christus, is geestelike onderscheidingsvermoe. Nou die gebrek aan geestelike onderscheidingsvermoe, is een van die grootste en kritiese probleme wat ons vandag bevind binnen die Ecclesia. En die rede daarvoor is, want op elke vlak van ons leven, word ons voordierig gebombardeer met allerhande idees, met opinies, met oortuigings, waarvan meeste van het totaal onskrifteerlik is. En hierdie onskrifteerlike idees en oortuigings en opinies word so soetkoek opgeëet binnen die gemeentes en het word net pleinweg net gegloe, sonder om enige onderzoek te doen van waar dit kom. Ek sien het, dit is niks anders as een plaag of een virus wat bezig is om die lichaam te vernietig nie. Ons weet allemaal wat het COVID gedoen met die wereld en allerhande siektes, die toestanden wat ons kry, Maar die probleem wat ons nou sien is, dat meeste dag blind is om te kan sien dat ons sit met een plaag binnen die gemeente. Nou, ek wil eerst met julle begin deel oor, wat is onderscheidingsvermoe? Nou, daar is baie definities wat in die christelike arena ronddrijf oor wat dit is. Maar ek wil graag hier die woord wat ek hier gebruik, in drie gedeeltes opbreek. So as ons eerste kyk net na onderscheiding, wat is onderscheiding? Onderscheiding is om een onderscheid te tref tussen twee goed, of om een verskil waar te neem tussen die twee goed. Nou, een vermoe is een bekwaamheid, of een verstandelike, of een geestelike gave en geskiktheid. En as ons praat, as ons die geestelik inbring, beteken dit, dit is onderscheidingsvermoe oor die geestelike dinge, maar ook weer eens een geestelike bekwaamheid wat ons ontvang door die Heilige Geest en door die woord van God. Nou, een van die eenvoudigste definities wat ons kan gebruik om te sê wat het vir ons is, is die vermoe om te besluit tussen waarheid en dwaling, recht of verkeerd. Dit is ook een proces om nauwkeerig onderzoek te doen in ons denken oor die waarheid. Om het meeste van die goed wat, ons, wat tot ons kan kom, kom eers aan ons gedagtes, dan moet ons een besluit maak, onderscheidingsbesluit maak oor wat het is. Dit is ook een discipline wat toegepast moet word, net soos wat het is om te bid, of om die woord van God te lees en daarop te mediteer. Nou, wanneer ons die woord van God bestudeer, kan ons een duidelike verwantskap sien, en een patroon sien van onderscheiding, maar ook wat gepaard daarmee gaan, is altyd besluitneming. Nou, van die patroon is, wat ons sien, ons, dit begin al van die skepping af. Ons sien een onderscheid tussen, want ons duisternis, daar is ons licht, daar is ons Godse volk, daar is ons die wereld, die smalweg, die breeweg, lewe, dood, Waarheid, leens, goed, slag, koninkryk van God, koninkryk van Satan. Liefde, haat, godelike wijsheid, wereldse wijsheid, vriendskap met God of vriendskap met die wereld, en soveel meer. Ons kan die contrast waarneem dat daar onderscheid is, maar ons besluit is aan wat ze kan sit ons daarmee. En net soos die bankteller die vermoe het om valse note te kan identificeer, moet het ons vermoe wees om valse doktrines, valse stellings, valse leraars, valse profete enzovers ook te kan identificeer. As ons dit nie kan identificeer nie, stel ons ons self in die gevaar om misleid te word. Nou vandag wil ek een oproep maak aan elkeen van julle tot die toepassing van onderscheidingsvermoe, dier beide die belangrijkheid daaraan julle te wees, 
ook die kosten om dit te ignoreren, namelijk als onze gebrek aan onderscheidingsvermoeid heeft binnen de gemeente, en ook die uitdaging van dit, wat ons in vandaagse tijd beleef, en laatstens, hoe past ons dit toe in ons leven? So my eerste vraag is, hoekom is die thema so belangrijk? Kom, ek vraag jy die vraag, wie van jylle hou daarvan om misleid te word? Wie van jylle hou daarvan om gescam te word? Wie van jylle was nog nie gescam nie? Dat ek jylle dit vraag. Wie van hou van leens? Ons weet, die woord sê vir ons dat Satan is die vader van leens. Nie een van ons nie. So hoekom is dit so belangrijk? Dit is as gevolg van al die waarskiewings wat Abba Vader in sy woord vir ons gee oor misleiding wat op ons pad gaan kom. Sê nie, ons gaan dalk mislui word nie, of dit gaan dalk op ons pad kom nie, dit gaan op ons pad kom, en ons gaan haar kese moet hee, om te kan besluit tussen wat waar is en wat vals is. Nou, hoekom vind ons so baie waarskiewings in die woord daar oor? En die eerste is, enige waarskiewings in die woord. As dit nie vir liefde was nie, sal al nie een waarskiewing gewees het nie. Net soos een liefde van een pa, en van een ouwer tot een kind, weet jy wat goed is vir jou kind. Dat is een waarschuwing wat je wil geven. En die reden daarvoor is om die gemeente te beschermen van misleiding, van vervalsings, van delisies. Is die selfde rede, hoekom kry ons waarschuwingstekens boop sekere bottels? Wanneer alles wat in een bottel kom is gemaakt om te drink nie. Sekere mense dink ook so, maar je kan nie alles drink, alles drink nie. Ek vernoem na skoonmaakmiddels en alle rande snaak so goed. So kom ons kyk gaan naar die woord wat die woord vir ons sê, en een van die voorbeelde van een waarskeming, ons lees het in Matthies 24, vers 4 tot 5, en Yeshua sê aan die woord, en hy sê, en Yeshua antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand jylle mislei nie. Ons kan eerst sien, is een waarskeming, hy sê vir ons, pas op, hy sê nie dat, een persoon nie, hy sê niemand, geen persoon moet ons kom mislei nie. So as daar mens is wat ons, as daar nie mense gaan wees wat ons dalk gaan mislei nie, sal ons nie hierdie nie woord gekryd nie. Yeshua sê het nie vir ons genoem het nie. Vers 5 sê vir ons, want baas sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislui. Nie allemaal wat na ons toe kom, wat in die naam van Christus kom, is noodwendig daar om ons op die rechte pad te leid nie. En ons weet, hoeveel mense noem hulle self die gesalfd is, wat al buiten is. Ons het al hoeveel, ek kan nie, ek sê, ken nie die precieze nommer onthou nie, maar ek denk is al oor die 30 mense wat proklameer dat hulle die Messias is, wat die tussen mense loop, en ook, hulle het actually volgelinge wat hulle actually volg. Volgende ene is, is in Matthies 7 vers 15, wat Yeshua ook sê, maar pas op vir die valse profete, wat in skaapklere na julle kom, en van binnen roofsichtige wolwe is. Nog een, nog een waarskiewing, Dit sê daar gaan valse profete wees. Hoeveel profete is daar om ons? Hoeveel mense proklameer, noem hulle self profete? Ongelukkig kon niemand COVID gesien het nie. Die volgende is Colossense 2 vers 8. Het sê hier so en Paulus het geskryf aan, aan die gemeente, hy sê vir hulle pas op dat niemand julle as een buit wegvoer dier die Weise begeertes, nou die woord weise begeertes, in Engels praat van wijnvelosofies, met ander woorde, filosofie en kennis van die wereld. En dan gaan hy aan en sê, en nietige misleidings nie volgens die oorleverings wat die tradities is van mense, volgens die eerste beginsels van die wereld, en nie volgens Christus nie. Met ander woorde, nie volgens die woord van God, want ons weet dat Yeshua is die woord van God. Nou as iemand jou die buit wegvoer, in die, in die vaar of in die Griek, sê dit vir ons, dat dit beteken om een slaaf gemaakt te word, of om weg te leif van die waarheid, en onderworpen te word, aan een ander se mag. So hy is waarskie ons sê, dat ons nie moet, onder iemand ander se mag, ingeleif word, en weg van die waarheid geleif word nie. Die laaste waarskieving nie so is, 2 Korintiërs 11 vers 13 tot 14, waar hy skryf, hy sê, want soke mense is valse profeet, of valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat ons sal verander, aan apostels van Christus, en kyk net hier, dit sê, wat hul sal verander, sê nie, God het hulle verander nie, God het hulle apostel gemaakt, of God het hulle profeet gemaakt, het sê, hulle het hulle sal gemaakt, en geen wonder nie, want Satan sal verander hom, in een engel van die licht, En die probleem is dat meeste van ons ignoreer hierdie waarskiewings net. En hoekom sê ek so? Want ons is baie keer onkundig, onverstandelik, ons het nie begrip, en of ons is soms hoogmoedig om te dink, weet jy wat, ons kan ook dalk mislui word. Ons kan ook dalk gescam word binnen die gemeente, maar ons sien nie 
waarschuwingstekens voor de gemeente wat sê, weet je wat, jy moet ook pas op. Ons sit ons vertrouwen in ander mense, ons sit het in kerken, ons sit het in denominaties, ons sit het in dominies, pastoren, profete, apostels, wat we call you name it. En meeste van ons laat die denken in die werk oor, aan ander, met ander woorde, laat hulle die woord bestudeer. Laat hulle leer en dan vertel hulle net ons en ons glo net wat hulle vir ons sê. Maar die probleem is dit veroorzaak dat die gemeente nooit leer om te onderscheid of onderscheidingsvermoe toe te pas in hulle leven nie. Ek het een keer gehoor, een nou het gesê, weet jy wat, ek bid nie op een zondag nie. Maar hoekom bid jy nie? Nee, die dominee bid ons op een zondag. Hoekom moet ek dan bid? Dan, dan wonder ek maar net, dan wonder ek maar net soos, hy los dit ook vir iemand anders. Gaan de ander persoon vir hom voor die troon staan een dag. Ons sit ons vertrouwen in mense, maar kom ons kyk op die oude, wat sê die woord vir ons? Wat sê die woord vir ons, as ons vertrouwen op mense sit? Die woord sê vir ons in Jeremia, sê vir ons, vervloek is die man wat op die mens vertrouw, sy vleesarm ook terwyl sy hart van Yahweh afweik. En die probleem is, baie Israelite het hulle vertrouwen ieder in Egypte gaan plaas. Hulle vertrouwen op die mense gaan plaas, in plaas van hun vader Yahweh. Vader waarski hulle in Isaia sê vir hulle, dat die Egyptenaars is mense, hulle is nie God nie, julle perde is vlees en nie gees nie. En my vraag is vandag, is my vraag net aan julle, waar is die bereens vandag? Die gelovig is waar die skrifte onderzoek het, soos het ons lees in handelinge 17, en wat hulle gedoen? Die bereens het die woord geondersoek om te onderskui of die woorde wat Paulus en Silas vir hulle kon vertel het die waarheid was. Dit is wat hulle gedoen het. As ons lees in die woord en in handeling, kan ons sien dat die, die eerste kerk het dit gedoen. Die gemeentes het dit gedoen om te verhoed vir vervalsings in die gemeentes. Maar my vraag is, waar het dit gestop? So ek wil graag nog bykie eerst gaan kyk na die bybelse terminologie vir onderscheiding, so dat ons een beter begrip kan kry waar oor onderscheiding vir, vir ons gaan en wat het beteken in die woord van God. Dit was twee primaire termen in die woord wat onderscheiding verduidelik. Eerst is die Briese woord bin, die Griekse woord diakrino. Nou, beide van die woorde word soortgelijk gebruik in die Oud Testament, wel as in die Nieuwe Testament. En ons bevind ook in die Hebrews is al vijf variante wat min of meer diezelfde beteken of wat van diezelfde wortelwoord afkom van bin. In die Grieks, ek sien ons 7 variante van die woord, wat ons kan sien, wat na onderscheiding verwijs. So ek wil eerst na die Hebrewse woord gaan kyk. En die Hebrewse woord is in die Strongs, 995. Dit sê vir ons hier so, to have discernment, insight, understanding, en in meer verduideliking sê, to be discerning, intelligent, discreet, and have understanding. Die Griekse woord, die Akrino, sê vir ons die volgende. Hy sê vir ons, to separate to make a distinction or difference, to examine, to scrutinize, en wanneer hy praat van scrutinize, was het altijd gebruik in die term van wanneer hulle metale gevat om te kyk of een metal actually een ware metal was, of wat was die kwaliteit van die precious metal gewees. Het sê, to estimate, to discern, to discriminate, to judge, wat beteken oordeel, to decide a cause, wat beteken ook vir ons, een besluitneming wat elkeen van ons gaan hee rondom dit. Nou, as ons gaan kyk na, wat is die gevolge van een gebrek aan onderscheidingsvermoe binnen die gemeente, en dit is, dit is waarna ek wil kyk, ons besiekering sien, maar as ons met een gebrek sit, wat is die gevolge wat ons gaan hee? Nou, die koste om dit te ignoreer, leid na twee goed, of ek gaan vanochtend twee goeders vir julle noem. Die eerste ene is geestelike blindheid, die tweede ene is onvolwassenheid, of geestelike onvolwassenheid. En ons sien het eerste in Matthies 16 vers 3, een van die voorbeelde wat Jeshua gebruik het, en Jeshua is bezig om hier met die fariseers en die sariseers te praat, en hy sê vir hulle, en in die moore stormweer, vandag, want die licht is donkerwee, dan sê vir hulle, gefeinst is, jylle weet wel om die voorkomst van die licht te onderskui, nou die woord onderskui is wat ons nou net van gepraat het, is diakrino, die, die Griekse woord, en kan jylle nie die tekens van die tye onderskui nie, so wat sê Jeshua vir hulle, Hulle die vermoe om die seisoene te bepaal en te onderskui, maar hulle is blind om die tye en die tekens te kan erken en te kan onderskui. 
en wat wil nie gesien nie? Dat die Messias wat voor hulle gewag het, wat in die woord is, het al gekom. Hulle kon die fysische goed onderskui, maar hulle kon glad nie, die geestelike aspekte daarvan onderskui het nie. Kan jylle die contrast sien tussen die uiterlijke en die innerlijke? Net soos ek vroeger gelees het, Matthies 7 vers 15, waar Yeshua hulle waarskie van die valse profete, uiterlijk is hulle in skaapklere wat jy dalk sien, maar geestelik is hulle wolwe. En ons moet een onderscheid kan tref. En die probleem van die fariseer en sariseer is, hulle gebrek aan onderscheiding vermoe en die begrip van die woord, het geleid dat hulle geestelik blind was om die Messias te identificeer die tyd. Maar ons weet ook dat die fariseers en sariseers en die jode die tyd, dat hulle die woord gaan besmet met hulle tradities. Vader sê vir ons, of Jesus het vir ons gesê, en Marke sê vir ons, jylle maak die woord van God krachteloos dier die tradities wat jylle bewaar. Nou die tweede gedeelte wat ek graag met jylle wil deel, is geest, of geestelike onvolwassenheid. So as ons een gebrek en onderscheiding vermoe het, leid dit ook na geestelike onvolwassenheid. Ons sien daar voorbeeld in Hebreus 5 vers 11 tot 14. En die skryver sê vir ons hier so, waar, waar oor ons veel te sê, het waar, of wat zwaar is om te verklaar, omdat jylle trage woord het om te hoor. Nou die woord in die Engels praat hulle van dull of hearing. Nou dull of hearing in die Grieks, dit beteken starig, traag, letterlijk beteken het lei of vergierlik kan het verwijs na iemand wat dom is. Meer dan ons moet sê, iemand is dom nie, maar dit is wat die woord beteken. Nou die, wat het die skryver gedoen? Die skryver het aan die Hebreers, het baie kennis en wijsheid gehad wat aan hulle wil oordra. Maar hy sê dit swaar om te verklaar. Nie omdat dit ook moeilik is om te verduidelik nie, of moeilik is om te verstaan nie, maar hoekom hy sê, omdat jylle trage woord het om te hoor. Dis nie dat hulle intellectueel onbevoegd was om die dinge daar te verstaan nie, of om daar te begryp nie, maar as gevolg van die onvolwassenheid in die geloof, dat hulle dit nie kon begryp nie. In vers 12 sê vir ons die volgende, as ons aangaan nie, hy sê, want hoewel jylle van wie die tyd leeraars behoor te wees, het jylle weer nodig dat een mens jylle die eerste beginsels van die woord van God moet leer, en jylle het weer behoefte aan melk en nie vaste spuis nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van gerechtigheid, omdat hy kind is. Ons het verstaan dat hulle was nie nieuwe geloofiges gewees met wie hy gepraat het nie. Hulle was nie nieuwe converts nie, nie nieuwe christene nie. Hulle was veronderstel om al leraars te wees. Met ander woorde, mense en mans en vrouwens van geestelike autoriteit in verstand en in begrip van die woord van Abba Vader. Maar in teendeel, was hulle nog onvolwasse, hulle het geen begrip gehad nie, en dat hulle weer behoefte aan melk het, en dis hoekom die skryver het nie aan hulle kon oordraai het nie. Vers 14, vers 14 sê vir ons die volgende, maar vaste spuis is vir volwassenes, vir die wat geestes vermoens besit, dier die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskui. In vers 14 geef ons een duidelijke verwantskap tussen geestelike volwassenheid en onderscheiding vermoe. Dit maak dit vir ons meer duidelijk om te kan sien dat onderscheiding is een geestes vermoe wat beoefen moet word als een gewoonte. So beteken, dit is een geestes vermoe wat ons het, maar dit is iets wat toegepas moet word elke lieve dag. Nou ons weet dat babas en kleinkinders het geen begrip vir wat goed is vir hulle nie. Babas en mond en die van julle wat kinders het, wat kleinkinders het, sal, sal sien dat hulle monde is waarwijd oop en gretig om enig iets op te tel, enig iets in hulle mond te druk, maak nie saak nie, want vir hulle lyk dit goed. Hulle het nog nie een onderscheiding vermoe om te kan sien wat vir hulle goed is nie. En is eerst met volwassenheid dat babas en kinders leer wat werkelijk goed is. Dis ook met volwassenheid dat die kinders leer wat ook vir hulle goed lyk, nie noodwendig vir hulle ook goed is nie. Net soos as ons kyk dok na, na kutskos of fast food. Dit lyk dok baie lekker, maar dit is nie baie goed vir jou nie. En mens moet een onderscheid kan tref, en so leerkinders ook die onderscheid te kan tref oor die delisie wat voor hulle is. En op diezelfde manier het volwasse kinders van Abba Vader geleer om onderscheid te tref wat vir Abba Vader welgevallig is. 
wat hom behaag en ook wat hom eer en wat hom nie eer nie. Wat saamsteen of in, een, of, of in lijn is met die woord van God en wat niet in lijn is met die woord van God nie. Maar die woord plaas vir ons een groot klem op geestelike volwassenheid, want soos babas is onvolwassen christenen of gelovig is geneig om ook enige iets te proe en enige iets te probeer en ook dit net te gloe. Slags wanneer ons groei in geestelike volwassenheid is dit ons in staat om te kan onderscheid tussen wat God behaag en nie God behaag nie. Wat is waar en wat nie waar is nie. Nou daar is een paar uitdagings wat ons ook bevind in die woord of uitdagings wat ons bevind in hierdie tyd, wat het vir ons ook moeiliker maak. En een van hulle is, of, of eerstens moet ons weet dat, ons leven, of ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie. Ons weet die woord sê vir ons, het teen overheerheid, teen macht, teen wereldbeheersers, teen die bose geeste, met ander woord, ons worstelstrijd is teen Satan en sy koninkryk. Ons geveg is nie teen mense nie, dit is nie teen die valse profeet nie, dit is nie teen die persoon waar die woorde ook laster nie. Dit is teen die geeste wat hulle drijf en is ook om ons moet onderscheiding van geeste om te weet van waar dit kom. Nou een van die bybelkommentators hier die volgende gesê, hy sê, en het is in Engels, hy sê, Satan seeks to lead us astray, to deceive us by offering us a counterfeit version of the truth Satan offers something that resembles the truth, but is actually error. He is crafty and subtle, offering something that seems so close, yet is still so far away. And then he quotes, Did God really say? Were his words to Eve, and they were the words he continues to use today. En ons sit vandag met precies die saafde. Dis die vraag wat twyfel kom skep in ons. Het vader rare gesê? Het hy werkelijk gesê, ons moet die sabberdag nog onderhou? Sy werkelijk vir ons Ons moet nie drink nie. En die eerste invloed wat ons krijgt van een uitdaging, wat ek graag wil spreek, is interne invloed. Nou ek het baie keer dit gehoor, en ek wil specifiek nou bykie praat oor die hart. Hoeveel mense het al vir my gesê, en ek weet ek het het self al gebruik, nog in my BC daal, ja maar die Heere ken ons my hart, hy weet ons wat my intensie is, my intensies is baie goed, vader ken my mos. Maar kom ons kyk wat sê die woord vir ons oor ons hart. Spreke 28 vers 26 sê vir ons die volgende, Wie op sy eie hart vertrouw, hy is a dwaas, maar hy wat in wijsheid wandel, word gered. Nou hierdie woord hart is die Hebrewse woord lep. Dit verwijs na jou denken, jou wil, jou begeertes, jou gevoelens, jou emoties en ook jou verstand. So wat het eindelijk vir ons sê, wie op sy eie denken, sy eie wil, sy eie begeertes, gevoelens, emoties en verstand, vertrouw, is a dwaas maar hy wat in wijsheid wandel, word gered. Nou, hoekom moet jy nie op jou hart vertrouw nie? Jeremia sê vir ons die volgende, Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart boe alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? En dis wat ons moet verstaan, dat jou maatstaf is nie jou hart nie, dis nie jou gevoel nie, dis nie jou emotie nie, dis nie jou denken nie, dis nie ons opinies nie, die maatstaf wat ons moet gebruik vir onderscheiding is die woord van God, die woord alleen wat ons het. En die reden daarvoor is, omdat ons hart kan bedrieglik wees, ons emoties kan ons mislei. Daarvoor sê die woord vir ons, in 2 Korintiërs 10, sê vader vir ons, dat ons met ons gedagtes gevangenis neem, door die gehoorzaamheid van Christus en die woord van God. Romeine sê ook vir ons, vernieuwe jylle gemoed. Dit beteken vernieuwe jylle gedagtes, so dat jylle kan beproef, wat die welgevallige, of, of wat die goeie en welgevallige wil van God is. Met ander woorde, ons moet onderscheid tref in ons gedagtes. Soos ons nie onderscheidingsvermoe het nie, gaan ons nie eers ons gedagtes kan orden om te kan sê, ons bring gedachten gedagte gevangenis tot die woord of tot Christus nie. En so moet ons het intern, moet ons het ook kan eers beoefen, voordat ons na die extern kan kyk. Nou die volgende invloed wat onderscheiding en eidel gemaakt vanachtse tyd, is die kultuur, die kulturele invloede. Nou ons lees in Johannes, 1 Johannes 5 vers 19 die volgende, en het sê vir ons, ons weet dat ons uit God is, en die hele wereld en die mag van die bose le. Ons weet ons leven in een gevallen wereld. Alhoewel ons geroep is, om in hierdie kultuur, op hierdie tyd, in hierdie wereld te leef, beteken net nie ons met gelijkvormig word aan hierdie kultuur en aan hierdie wereld nie. 
Hoekom? Want hierdie kultuur in hierdie wereld word beheer en leen die macht van die bose. En hulle doel is niks anders om ons te kom conditioneer en ons denken te kom beinvloed en te kom verander nie. En een van die grootste kulturele invloede wat ons sien, is die seculare wereldsbeskouwing. Nou, een wereldsbeskouwing, die Webster Collins Dictionary sê die volgende wat het is, dit sê, the way that someone perceives the world or a collection of beliefs about life or, or and the universe and held by an individual and a group. So beteken die manier hoe ons die wereld sien en perceive, hoe ons een perceptie het van hoe dinge eindelijk moet werk in ons leven wat ons hier het. So ons krij een bybelse wereldbeskouwing volgens die woord van God en ons een sekulare ene wat recht oor die wereld van ons is. Nou, een wereldbeskouwing kan ook afgeleid word van enige soort van een ideologie of een invloed. Dit kan of atheïsme wees, dit kan marxisme wees, dit kan Darwinaanse evolutie wees, naturalisme, humanisme en, 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 ons sal soveel meer aan een wereldbeskouwing daar buiten. Maar die hartseer feit is dat die wereldbeskouwing van meeste kinders wat belei ons as kinders van Abba Vader, sy wereldbeskouwing is nie anders as die sekulare wereldbeskouwing nie. Nou ek wil graag met julle deel, daar was navorsing gedoen dier George Barna, nou Barna heet de Barna Group, wat navorsing doen in die christelike realm, en hy het bepaald dat so min as 9%, net 9%, van mense wat ons self as wedergebore kinders van Abba Vader noem, werkelijk een christelike wereldbeskouwing het, wat gebaseer is op die volgende 6 feite. Hy noem hier so, en ek noem al 6 hier so, hy sê, dat Yeshua of Jesus Christus het een sondeloose leven geleid, God is die almachtig en alwetende skepper van die heelal, en hy regeer dit vandag nog steeds, redding is een gave van God, en kan nie verdien word nie, Satan is werkelijk. Nummer 5 sê, Christene het de verantwoordelijkheid om hulle geloof in Christus met ander mense te deel, en in 16 is sy, die Bijbel is betrouwbaar en akkeraad in al sy leringe, en natuurlijk kan ons nog soveel nog meer bijvoeg, maar ek denk hoe meer ons bijvoeg, hoe minder gaan hy persentatie eindelijk word. En het is my hartseer om te denk dat net 9% daarvan, en ons moet weer, die sekulare, die rest, die 91% van die mense het die wereld, het die sekulare wereldsbeskouwing, wat totaal teenstrijdig is, en nie in lijn is met die woord van God nie. Dit is nie gebaseer op die waarhede wat ons hier binnenkrij nie, maar wat is het gebaseer? Op een gebrekkelijke begrip van die woord, en ook natuurlijk een begrip en een kennis en een filosofie van die wereld vir ons hier. Nou, een van die goed wat die wereld vir ons voorhou, is een continuum mentaliteit. Ek weet nie of jylle al daarvan gehoor het nie, maar dit beteken dat waarheid en waardes is glad nie meer absoluut nie. Of dis wat die wereld vir ons sê, of die sekulare wereldsbeskouwing. Dit is relatief. Soke denken oor hier ongelukkig in ons kultuur, en baie mense waarop buiten hulle self noem, noem hulle self fluid vinkers. Nou, fluid vinker is een persoon wat basically just go with the flow. Dit beteken dat waardes, denken en waarheid verander soos wat die stroom verander. So as ek goed voel vandag, dan is dit my waarheid. As ek nie goed voel nie, dan is dit my waarheid. En het beteken ons, word net in een see rondgegooi. Nou, Jay Adams, hy is a, hy is a Noventic Counseling, of a Bijbelse berader, en hy die volgende gesê specifiek, oor hierdie probleem van continuum mentaliteit. Hy sê, in die wereld sien ons die volgende, hy sê, Every idea is a shade of grey, there is no right or on right and wrong, nor or true and false, but only shades of right and wrong or true and it spreads or false spreads along a continuum. The poles of the continuum are extended so far out towards the wings that for all practical purposes they are unattainable and therefore worthless. Nothing then is wholly right or wrong. All is relative, most is subjective. And this is a problem. As ons say, dat daar is nie iets wat absoluut die waarheid is nie, hoe kan ons dan eindelijk vertrouwen in die woord? En die lijn tussen die gemeente, die volk van God, en die wereld het al hoe dinner en dinner en dinner geword, omdat die mentaliteit begin in die gemeente begin uitspraai het, en dat die vriendskap met die wereld al hoe meer duideliker geword het vir ons. Hy gaan in en hy sê die volgende, If the truth cannot be distinguished from the false, right from the wrong, the good from the bad, then discernment is not only unattainable, but it is unnecessary, and its pursuit is foolishness. So as jy vir een persoon wat in die gemeente is, wat hierdie mentaliteit het, 
hy sal nie onderskeringsvermoe, jy kan toepas nie, want sy waarheid verander elk lewe dag, so sy maatstaf kom vir anders soos wat het is, en met tyd. Nou die volgende aspect wat het vir ons moeilik maak, die uitdaging maak in die wereld van die kultuur, is die laasiening van die woord van God. Die genoegzaamheid van die skrif, in Engels praat ons van Bible sufficiency, meeste kinders glo nie dat die woord my genoegzaam is nie, dis hoe kom ons gaan na al die ander boeken toe, na al die ander wereldshulpe toe, om ons te kan help. Waar kom ons en ons sê, weet dat, kom ons kom terug na die woord toe en kyk, wat sê Abba Vaderse woord vir ons, oor hierdie aspek van ons leven? So probleem is in ons hevelik, kom na die woord toe. Die volgende aspek is vermaak en entertainment. En ek weet, Chris het, jy is afgekondig oor die series, die reeks in die bybelserie waarmee hy bezig is, oor vermaak en geloof. Ek sal hulle elkeen aanbeveel om dit by te woon, het is ongelooflik. Maar die effect van vermaak op ons leven en wat ons sien in die kultuur, is bezig om een groot invloed vir ons te maak, dat ons nie meer onderskeringsvermoog kan toepas nie. Want ons weet, die kultuur het meer vermaak gemaakt, meer vermaak geword. Alles het geskak, oorgeskakel na vermaak toe. Even kerk het oorgeskakel na vermaak toe in meeste plekke. Maar hoekom? Want het laat die mense goed voel. Vermaak is lekker, het laat ons goed voel, maar die probleem met vermaak is, dit manipuleer ons emoties. En sodra ons emoties en ons limbische stelsel so aan die brand is, maak dit dat ons rationele denke en besluitneming benadeel word. Met ander woorde, dit benadel die vermoe wat ons het om rationeel te kan dink oor enige aspek, namelijk jou onderscheidingsvermoe gaan dan benadel word, dat jy nie, kan, dat jy nie dan onderscheidingsvermoe kan toepas nie, want jou emoties beheer dit ongelukkig. Nou ons weet, daar was, meer, daar was veel meer aspekte wat onderscheidingsvermoe in vandagse tyd vir ons meer uitdagend maak. Maar die grootste vraag van die ek kom vandag is specifiek, maar hoe ontvang ons of hoe beoefen ons onderscheidingsvermoe in ons levens? Nou, vraag vir Abba Vader vir wijsheid, vraag vir hom vir inzig. Want sonder sy wijsheid en sy inzig en sy hulp, is het onmoendlik vir ons om werkelijk te kan onderscheid. Een van die voorbeelde wat ons sien in die woord is Salomo, sien van koning David. Ons lees in een konings, waar Abba Vader kom en hy verskyn in het droom aan Salomo, en hy sê vir hom, ask what I shall give you. Hy sê, begeer wat ek jou sal gee. En Salomo antwoord vir my volgende, en ons lees hier in 1 Konings 3 vers 9 tot 12 vers 9, sê vir ons, gee dis aan die knig, een opmerksame hart, en die Engels praat van een understanding heart, om wat te doen? Om recht te spreek oor die volk, om tussen goed en kwaad te onderskei, en die woord onderskei is die sin. Want wie zou so hier die talrijke volk van u kan regeer? Nou, as ons gaan kyk na wat hy gevraagd, een opmerksame hart. Die woord is die Hebrewse woord shama. Meeste van ons ken die woord shama beteken, of ons ken het as listen en obey, maar as jy kyk wat die strongs vir ons helemaal sê, het sê vir ons, het beteken to hear intelligently, often with implication of attention and obedience, dan sê hy, to discern, to perceive, and to understand. Dit klink vir my amper niks anders as die woord diakrino, of bin in die Hebrews nie. So wat hy sê, hy soek a hart, wat sal luister, wat sal gehoorsam wees, wat sal kan onderskui, en ook sal kan verstaan, en inzicht en wijsheid kan heet. Dit is wat hy werkelijk gevraag daarvoor. In vers 10 sê ons die volgende, en, hy, en dit was goed in die oor van Yahweh, dat Salomo dit begeer het. Vers 11 sê vir ons die volgende, en God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gedoen het, en nie vir jou een lang leven begeer het, en nie vir jou reikdom begeer het, en nie vir jou leven van jou vijand begeer het nie, maar vir jou verstand, en die woord in Engels is discernment, begeer het om rechtsake te verhoor. En vers 12, die laatste ene sê vir ons, en doen, so doen ek dan volgens jou, jou woord, kyk, ek geef vir jou een wijse en een verstandige hart, zodat so een soos jy voor jou nie gewees het, en een soos jy, jy na jou nie sal opstaan nie. Wat sê vader, wat hy vir my gee, hy het vir my wijse en een verstandige hart gee, wijse, verwijs na die wijsheid, vaardig, intelligent, 
Verstandig is diezelfde woord wat ons vroeger in die brews gekyk het na, na bin, so beteken een hart wat kan discern en understand and also can consider. So wat het Salomo eindelijk hiervoor gevraagd? Hy het begeer vir Abba Vaderse wijsheid, sy inzicht, sy kennis, om wat te doen, om goed van kwaad te kan onderskui. Met ander woorde, hy het gevra vir onderscheidingsvermoe, om die volk te kan regeer. En hierdie onderscheidingsvermoe was nie gewees vir hom nie, dit was om die nasie te kan dien. Hy het niks vir homself eindelijk gevra nie, hy het gevra, so dat hy net sy werk wat vir vader omgeroep het, kan doen om die mense te kan dien. Dit is wat Yeshua vir ons gesê het, hy het nie gekom om gediend te word, maar hy het gekom om te dien, en dit was die doel geweest van Salomo, is om die mens en die nasie te kan dien. Nou Jacobus 1 vers 5 sê ons ook die volgende, en as iemand van julle wijsheid kort kom, laat om dit van God bid, wat dan allemaal eenvoudig is, sonder om te verwijt, en dit sal aan hom gegeen word. Abba Vader is die gever van alle ware en godelike wijsheid en kennis. Hy geef vrylik wijsheid aan die wat van vraag, maar ons probleem is, ons vraag nie. Of wat ons vraag is glad nie vir dit nie. As ons gaan kyk na meest van die goed waarvoor ons dat soms bid, is het alles te doen net oor my, 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 my. Maar waarvoor is dit vader, ek koop my so dat ek net een dienaar kan wees van u vir die ander mense. En ons moet ons gebeuren, moet ons kan uitdruk, ons, ons moet niet zo so zelfzuchtig wees nie, maar ons moet alles doen, met het hart kom, soos wat Abba Vader het, om die reis van die mensen te kan dien. Nou, hoe pas ons hierdie toe in ons levens? Ons lees dit in 1 Thessalusense, 5 vers 21 tot 22, sê vir ons die volgende, Beproef alle dingen, behou die goeie, onthou jylle van elke vorm van kwaad. Nou, hierdie woord beproef, is een van die varianten van diakrino, Die Griekse woord is dokimazo, maar dit betekent precies diezelfde als diakrino wat ons nou van gepraat het. Nou, dis die verantwoordelijkheid van elkeen van ons. Dis een instructie wat voor ons gegeet. Maar meeste van ons lees om net tot die 21 en ons onthou nie altyd, maar ons sê onthou jylle van elke vorm van kwaad. Hy moet in context saamgelees word van wat ons moet beproef, teken ons moet wegbly van die goed wat kwaad is. So ons behou die goeie en die kwaad met ons wegskuif, totaal wegskuif. Met ander woorde, alles waarmee ons in aanraking kom, of het nou een doktrine is, of dit nou een boodskap is, of dit nou muziek is, of dit nou een boek is wat ons lees, of ons nou by die werk is, en iemand vertel ons iets, alles moet ons op die beproeving stel, om te onderskui, of dit in lijn is met Abba Vaderse woord, en of dit nie in lijn is met sy woord nie. En soos ek vroeg noem het, ons maatstaf is die woord van God, vanaf Genesis 1, openbaring 22. Die hele woord van Abba Vader, the whole counsel of God. Maar voor ons om dit te doen, is al drie goed waarin ons moet geloof. Die eerste een is, ons moet geloof dat die woord van God die waarheid is, die absolute waarheid. Dat is geen ander waarheid as hierdie nie. Ons weet dat Yeshua gebid het in Johannes 17 vers 17, sy vir, vir vader, en hy bid en hy sê vir vader, heilig hulle in die waarheid, want die woord is die waarheid. Jeshua het gesê dat ek is die weg, die waarheid en die leven. Daarvoor moet ons geloof dat ons maatstaf is die waarheid, want het helpt nie. As ons die geloof is die waarheid nie, dan kan ons dit dan ook hier dan gebruik nie. So ons moet het geloof. Nummer 2 wat ons moet geloof, die woord van God is onfeilbaar. Met ander woorde, dit is sonder foute, dit is nie opdateerbaar nie. Beteken, ons het nie nieuwe vertalings nodig nie, en ook ons hoef nie by te las of weg te neem, en ons weer die woord geef vir ons, waar waarskiewings, as ons bylas of as ons wegneem. Die derde ding wat ons moet geloo is, die woord van God is genoegzaam, met ander woorde, dis nuttig en toepasselik op elke een van ons leven, nie net op my nie, nie net op een ander persoon nie, of een persoon wat in bediening is nie, elke liewe diegeen in hierdie wereld, is die woord voorgeskryf, en is toepasselik op sy leven in vandag 2022. En ons weet dat 2 Timotheus 3 vers 16 sê ons vir ons, dat die hele skrif is dier God ingegeen. Dis nuttig tot lering, tot weerlegging, terechtwijsing, onderwijs en die gerechtigheid, so dat ons volkome kan wees, vir die goeie werk toegerust sal wees. So beteken die woord van God is vir ons gegeen, die hele woord van God. Nou die grootste rede, hoekom daar so groot gebrek en onderskering vermoe is, is as gevolg van een gebrek aan die kennis en begrip van die woord van God. 
Ons ken nie noodwendig altijd die woord nie. As ons met die idee kom, of ons lees iets in een boek, en ons lees het net, dan denk ons, ja, oké, okay, dit is interessant. Maar as ons die woord ken, sal ons dit makkelijker onderskui om te sien of dit die waarheid is. Hoekom het Jesus dan vir ons gesê, jylle dwaal om met jylle nie die skrif te ken nie, en ook nie die kracht van God nie. Hoesia sê vir ons, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. En dat ons die wet van God vergeet het. So die probleem van ons is, ons ken nie die woord van God nie. Ons het soveel kennis oor baan aan goed. Ons kan muziek, denk ek, so makkelijk hoeteer en saamsing. Maar hoe baie keer as ons in sekere situaties is, kan ons sê, weet jy wat, dis wat die woord sê. Nou, wanneer gelovig is, meer vertrouwd is, en elk van ons meer vertrouwd is met die woord van God, gaan dit vir ons makkelijker wees om rechtig te kan onderskui tussen wat van Abba Vader is en wat nie van Abba Vader is nie. Wat van Satan is en wat van Heere is, wat God gaan behaag en wat om nie gaan behaag nie. Want dit is een hart vir ons om dit te doen. Hy het niks anders gedoen wat, wat hy gedoen het, was om gehoorzaam te wees aan sy vader. So verwacht hy ook van ons om ook gehoorzaam te wees as gevolg van die liefde wat hy het. Na ek die paar kerngedagtes waarmee ek wil graag wil afsluit, En die eerste een is, as dit nie skriftierlik of bybels is nie, gooi dit net weg. Dit is, on, dit, dit is nie onderhandelbaar nie. Onderscheiding vermoe is nie optioneel vir ons nie. Dit is, word vereis van elke van ons om ons te beskerm. En ons moet verstaan dat Abba Vader is een liefdevolle vader. Hy is liefde. Hy is nie daar om ons van te spoil van die wereld of van die goeders nie, hy is daar om ons te kom beskerm. Vir die selfde rede, hoekom ons as ouders, ons kinders wil beskerm, en kinders, babas, wanneer hulle nog onvolwasse is, dink hulle ons spoel hulle van. So as ons beplekt, ons dink, ek weet jy wat, die woord spoel net ons van, dan is ons nog onvolwasse daarin. Maar weet jy wat, laat die woord ons tichtig, so ons in die wijsheid kan lewe. Yeshua was die grootste offer, wat gegeven was, wat vader van my en jou geoffer het. Sy werk aan die kruis het ons kom vrymaak van die vloek en van die binding van die lewe, so ons nou, van nou af, in die waarheid kan kom wandel, in sy wijsheid. As jy so nie gesterf het nie, so ons nie sy heilige gees ontvang het, so ons in alle waarheid gelijk kan word, met ander woorde, dat ons bekwaam kan wees om in waarheid te lewe, en ook bekwaam is om onderscheidingsvermoe te kan hee. Nou Petrus, 1 Petrus 5 vers 8 sê vir ons, wees nuchter, en dit is die laaste waarschuwing wat ek vanochtend met julle gaan deel, is wees nuchter en waaksam, want julle teestander die duivel loop rond soos een brillende leeuw en soek wie hy kan verslind. En ons sit met die kese vanochtend, gaan ons deel bly van die probleem? Gaan ons deel bly van die plaag wat ons sien in die gemeente? Of gaan ons deel word van die oplossing? Die oplossing om onderskeringsvermoe te begin toepas. En my gebed aan julle is die volgende, in Philippense 1 vers 9 tot 10 sien ons, wat Paulus skryf aan die gemeente en hy sê, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis. En hy woord in kennis beteken in Engels, is het full discernment, en alle ervarings en understanding met, met ander woorde, met begrip en wijsheid, om die dinge, word het op aankom te onderskui, so dat jylle rein en vir niemand een aanstoot mag wees nie, tot die dag van Christus. Nou wat hy sê, hierdie, hierdie woord vir aanstoot, daar is op beteken nie, ek sê iets en jy neem aanstoot nie. Dit beteken my levenswijse wat ek lewe, moet op so aard wees, dat ek nie iemand anders leid tot in sonde nie. So beteken, as ek nie onderskui nie en ek lewe manier, gaan iemand anders sien, weet jy wat, Philip doen dit en dit, so dit is seker ok, maar dan sê ek, maar ek is nie jou maatstaf nie. Die maatstaf is nog steeds net vaderse woord. Ek kan net my eie voorbeeld wees om soos Jeshua te wees, maar ons maatstaf vir elke persoon is om soos die woord van Abba Vader te wees. Nou die sleetel tot Abba Vader sy wil en om in sy wil te lewe is dat ons elkeen met onderscheidingsvermoe op alle levensterreine sal beoefen. As ons nie tussen waarheid en dwaling kan onderscheid nie, word ons onderworp aan allerhande valslering en valslering leie na onbybelse 
ingesteldheid, met ander woorde, dit lei ons tot de onvruchtbare en ongehoorzame leven, met ander woorde ook, een leven van compromis. Nou, dier vaderse genade, gee hy vir ons die vermoe, om te kan onderskui, zodat so ons in gees en waarheid, hom sal kom aanbid, in die liefde, wat hij vir ons gee. Ek sluit gaaf vir ons in gebed, Abba Vader, baie dankie Heere, net vir jy sien. Dankie Vader vir jy woord en vir jy waarheid, wat jy aan ons kom openbaar het. Dankie Vader vir jy heilige gees Heere, wat ons kom leien, kom bemachtig om te onderskui. Ek vraag dat jy van ochend elke persoon sal kom sien met jy boonatierlijke wijsheid in sig en verstand, so dat elkeen het leven van onderscheiding sal leven, so dat ons nie sal mislei word nie, Abba Vader. Dank je dat die Heilige Gees ons kom oortuig van sonde, van gerechtigheid en van oordeel en wat ons nou anhou lei door die waarheid van die woord. So dat ons Abba Vader wijze kiese sal maak in alle aspekten van ons leven. Maar Vader, ek sê ook baie dankie Heere net vir die kostbare genade. En ons kom belei nou Vader ons tyd van onkunde en kom wijs ons nou die pad van gerechtigheid en van waarheid en ons gee aan die alle lof, eer en prijs. Dankie vader vir je goedheid en ook vir je gins. Dankie vir je liefde en vir jy sien. En ons bid alles in die machtige naam van jy sien, Yeshua, hamazeeg. Dankie vader. Amen.